0: Всем привет! Нам очень интересна тема благотворительности и социальных проектов. Насколько сложно организовывать подобные инициативы, что движет их создателями и как эффективно вовлекать людей в участие. Чтобы выяснить это, мы пригласили Руслана Шикурова, автора и руководителя проекта DonorSearch.org — сообщество доноров крови. Это проект, который занимается популяризацией донорства крови, созданием комьюнити доноров и содействием в их поиске. Руслан рассказал, как они из небольшой инициативной группы ВКонтакте выросли в 200-тысячное сообщество, которое каждый день меняет представление о донорстве и несет его в массы. Также он поделился сложностями и приятными моментами, которые сопровождают их работу. Давайте начинать.
1: Да, меня зовут Руслан Шикуров. Я основатель и руководитель проекта DonorSuit.org, сообщества доноров крови. Наш проект занимается вовлечением людей в регулярное донорство. Мы строим IT-платформу и комьюнити.
0: А в чем вы видите миссию вашего проекта? Трансформировалась ли она как-то по ходу того, как проект масштабировался?
1: Да, миссия, безусловно, менялась. Точнее, в начале миссии никакой не было. Но об этом я расскажу чуть позже во время истории проекта. Но на данный момент наша миссия сформирована так, что мы хотим прийти к такому состоянию общества, когда каждый день в каждый центр крови нашей страны, и где присутствует проект, приходит нужное число доноров крови, С нужными параметрами крови и типом донации это делается для того, чтобы каждый врач, который вынужден применить переливание крови или компонентов крови в больнице, всегда имел под рукой нужный запас компонентов крови для спасения больных.
0: Ну тогда расскажите про историю создания проекта, с чего все начиналось. Стоит ли за этим какая-то особая история или это было просто желание решить существующую проблему?
1: Да, история проекта достаточно долгая, но важно понять, что за это годы мы очень много раз как бы менялись в поисках оптимальной стратегии развития. И история начинается проекта в 2010 году. В ноябре я основал группу ВКонтакте. Это было сделано как шаг к развитию идеи. А идея заключалась в том, что регулярно еще там в седьмых восьмых годах там сначала по СМС потом вконтакте проходили всякие e-mail, там СМС там всякие рассылки о том что ребенок умирает нужен донор там кровь так далее так далее и будучи студентом в вузе в Казанском я стоял также в молодежных движениях где мы проводили разные там не политические там, акции там экологии мы сажали лес ну и среди них в том числе и были донорские акции мы проводили дни донора в республике, да, вот, и возникла давно уже тоже идея, не у меня, а у моих коллег, о том, что можно создать такой банк крови студентов, ну, точнее, это база, дона, база данных даже, скорее, студентов, вот, чтобы если кто-то кому-то там рассылает смски, мы могли связаться с друзьями рецепента, и обзвонив нашу базу студентов, кто-то пришел бы сдал кровь. Это было сделано, потому что мы не всем понимали, как правильно работать с темой здравоохранения в стране, вот. В итоге этот проект так и не зашелся, потому что там были разные проблемы, и ресурсные и так далее. Вот. А к 2010 году я уже закончил студенческую активность, я выпустился и был в аспирантуре, получается, по химии. И, в принципе, закончил свою общественную деятельность. Но в это время был бум ВКонтакте, и однажды, я не помню, я просто стоял в пробках, пока я ехал, на, получается, на работу да, в аспирантуру. У меня возникла мысль, что вот же, как бы база, уже есть людей ВКонтакте, идеальная база. И если как бы мы убедим основателей, ну тогда все понимают, что там ВКонтакте, там Павел Дуров, если до Павел Дурова достучаться и он сделает одну из граф, помимо там ФИО, Гор и так далее, сделает графу группы крови, то фактически это будет такая универсальная база по всем странам. Сначала там я что-то как-то пытался тыркаться, там ничего не получалось. Потом решил создать группу. Она была скорее на уровне петиции, да, назовем это ну, современным языком. Конечно, я бы так не воспринимал. Но все равно было тяжеловато, не понималось, как достучаться до, до основателей ВК. Сейчас, в принципе, я понимаю, что это решение ну, на самом деле не лучшее. Я потом объясню, почему. Суть в том, что возникла мысль, что можно долго ждать, а надо действовать. И родилась такая идея использовать... Сейчас называется там, да, эксплуатируем всякие дыры и фичи ВКонтакте, ну, и вообще IT-ресурсов. Но каким образом? В базе ВК можно было искать людей там, по городу и так далее, и там же можно было искать людей по интересам. А интересы – это просто набор каких-то кириллических символов, ну, или на латинице. То есть, по сути, как бы, если вы кликнете, я не знаю, там «матрешки», то выйдут люди, у которых написал слово «матрешки». И мы поэтому подумали, что круто, если мы впишем там какой-то универсальный шаблон, например, там группа крови, то будут выпадать люди, которые вписали группы крови. Вот. Но поскольку группа крови есть достаточно популярной, известной сущностью, это песня группа крови, да? поэтому как бы она не работала. да? Поэтому мы решили сделать группа крови слитно, потому что шанс, что человек ошибется, минимален. А как бы тот человек, который сознательно вписал этот уникальный шаблон группы крови, то он получается как бы, ну, в нашей базе, да, вот. При этом я понимаю, что на самом деле это мог быть вообще любой набор символов там, а, в, ГД, ЖЗ, но просто группа крови э, просто проще было доносить. И потом мы подумали, что нужен второй еще фильтр помимо группы крови, что человек в базе какая у него группа крови, да, там один плюс, 2 минус и так далее. Но экспериментальным путем оказалось, что поиск не, не отличает минус от плюса. Ну, то есть, по цифре он идет, и поэтому мы сделали один пол, два отор и так далее. И даже сделали группы крови «Не знаю». Вот, тоже слитно. Потому что тогда это помогало, если человек не знает всю группу крови, но хочет быть в базе, тоже хорошо. И вот таким образом мы занимались фактически. Ну, сначала я там таким, ну, сейчас называется спам, и так и есть, это был спам. Я писал разным людям и пытался объяснить, что мы хотим решить, почему это важно и как это тяжело сделать, на самом деле. Ну, то есть... То, что я нашел там какую-то дыру, эксплуатировал ее, это не значит, что она всем понятна. Это же надо было объяснить. Зайди, напиши туда, в поле интереса. Ну, как бы вот там где-то за год активный спам деятельности. Ну, я был более активен, чем сейчас, видимо. Энергии было хватало больше. Или дурости, да, как посмотреть. Ну, короче, я, меня много раз блокировали, да, там... Потом появились даже волонтеры, которые помогали тоже этим заниматься. И вот как и то, как бы мы нашей активной такой спам-деятельностью развили базу. Там человек было 2000 примерно людей, даже были уже первые успешные поиски, когда там нам из разных городов кто-то писал там, что нужны доноры, и мы им помогали находить. Вот, это круто работало. Я сейчас вот вам рассказываю, да, и понимаю, что... Очень круто, да. Ну, то есть, это было несознательно, конечно. Это не был какой-то хитрый стратегический план. Это был на уровне, вот, мне нравится, я делаю и делаю, да. Ну, и потом дальше было развитие в том, что было понимание, что вот эта фича, да, она постоянно меняется, то алгоритмы ВК меняются, там надо было потом в какое-то другое место этот шаблон закидывать. Ну, короче, тяжело и немасштабируемо, да. Это я сейчас так объясняю. Там все было по-другому. Соответственно, как бы возникла возможность создать приложение, да, я познакомился с человеком, он сделал приложение, перенес туда базу людей, и теперь люди могли попасть в базу просто кликая, ну, на кнопочку там, они а не, не знаю, там, пытаясь понять, что же мы от него хочем, куда там что вписать. А потом мы сделали сайт dos.ru. это было уже в 13 году, ну, и стало понимание, что как бы, чтобы развиваться как проект, нам нужно какое-то финансирование, мы подумали, что нам нужна некоммерческая организация, потому что социальный проект, но бредом было понимание, что... Вдруг, если НКО будет, у нас будет пожертвование, но на самом деле НКО не гарантирует пожертвование, но ну, просто хотя бы юридическое поле. И в 2013 году мы сделали некоммерческую организацию, в декабре пожертвования особо не было, сейчас мы понимаем, как бы, что основная проблема, что у нас как бы нет прямой спасательной деятельности, да, на которой люди готовы жертвовать, там, на спасение котиков, там, помощи людям, потому что у нас такой инфраструктурный проект. Но были всякие, не знаю, поддержки, гранты от бизнеса и так далее. Но менялась и сама цель проекта и миссия в том смысле, что изначально мы назывались «Поиск доноров крови», и мы действительно занимались поиском доноров крови под конкретные просьбы. Но стало понимание, когда ну, как бы и мышление менялось, и команда взрослела, соответственно, как бы что можно заниматься бесконечным поиском доноров крови, а надо спуститься на уровень ниже и спросить себя, почему все-таки люди вынуждены искать доноров крови, И возникло понимание, что, ну, они вынуждены искать, потому что, собственно, люди нерегулярно приходят сдавать кровь, вследствие чего появляется какой-то дефицит, вследствие чего врачи понимают, что если сейчас они не заставят родственников-реципиента найти доноров, то как кому-то вообще не хватит доноров. Ну, прям вообще не хватит. И поэтому эта система как бы, ну, худо-бедно, костыльно работала. Стало понимание, что если мы сменим парадигму и будем заниматься вовлечением молодежи в регулярное донорство, то тогда... Центры крови будут наполняться нужным числом доноров, базы доноров. Ну, и крови будут, соответственно, наполняться. Дефицита не будет. И, как следствие, никому и никогда не придется заниматься поиском, потому что запасы уже есть. И вот там худо-бедно. Мы сначала думали, что это будет социальная сеть. Потом поняли, что все-таки тоже не наш формат. И где-то в 2018-2019 году начался бум-комьюнити. Да, это новый ну для страны наш да подход. Вот, и сейчас, как бы, я не я, знаю, насколько помню, Цукерберг сам говорил в прошлом году, что эра комьюнити прямо, микро она будет расти. Ну, собственно, мы так стараемся быть на волне технологий, да, и сейчас мы называемся сообщество доноров крови. То есть, наша ключевая ценность – это создать не то, чтобы базу, да, там, база что такое-то, ну, грубо говоря, таблички Excel, как ни крути, вот, не совсем. Табличка Excel не спасет систему и не замотивирует никого сдать кровь. А вот Общность людей, собранных по интересам, которые исповедуют общие ценности, а ценность у доноров – это потребность быть полезным и понимание, что, сдавая как бы кровь, человек фактически ничего не теряет, а приобретает, ну, как сказать, это сложно представить, конечно, но, по сути, сдавая кровь, у вас появляется как бы такая ачивка, да, спасения жизни чужого человека. Ну, разумеется, донор не сам спасает кровь. Я больше исповедую подход такой, что доноры такой невидимый ассистент на операции потому что врачу подают ассистенты там не знаю там щипцы какие то еще инструменты да и в какой то момент врачу нужно подать пакете крови да, и если как бы это представить то донор он как бы берет и отдает от себя пакете крови чтобы в нужный момент врач смог произвести медицинское вмешательство ну и собственно спасти жизнь человеку да. вот, и поэтому как бы ну, я воспринимаю что донор он такой вот помощнику врача, потому что, как ни крути, жизнь пациента спасает врач. Но он не сможет спасти, если не будет одного из необходимых компонентов, в том числе донорской кровь. Ну и, собственно, а мы а, в этой цепочке скорее такие лидогенератор, да, такой пиар-медиапродукт, задача которого пропускать такая воронка первичная, да, чтобы люди, а, задумались о донорстве, б, пришли в центр крови, а, и в, после того, как они сдали в первый раз кровь, они продолжали сдавать регулярно. Вот это как бы наша миссия. Потом я объясню, в какие сложности у такого подхода есть, когда мы дойдем до проблем, с которыми мы работаем.
0: Да, хорошо, я хотела уточнить, как вообще проходил ваш путь трансформации от волонтерского сообщества к такой уже серьезной организации, какие возникали проблемы и как вы с ними справлялись. Потому что когда вот этот вот период возникает, когда вы уже вроде как такое достаточно большое сообщество, но еще не полноценная организация, то... Ну, Возникает какой-то момент неопределенности, что делать дальше, как себя вести, и еще какие-то проблемы могут параллельно возникать. Вот Как вы с ними справлялись, и что это за проблемы были?
1: Я воспринимаю наш проект как классический стартап. Что это значит? значит, что мы пытаемся решить какую-то проблему в условиях жесткой неопределенности и дефицита ресурсов. Это я сейчас тогда рефлексирую. А если говорить про путь, то вряд ли он был полон какой-то рефлексии, скорее он был полон ну, неопределенности и просто желания ну, двигаться дальше методом проб и ошибок, как объяснить. Я поэтому чаще там, обращаю людям, чтобы просто двигались и двигались, потому что задним числом подумать можно, типа, да, вот я тут пошел сюда, вот здесь ошибся, а в моменте, когда, по крайней мере, в самом начале ну, не было какой-то такой жесткой стратегии, сейчас она есть, потому что мы все выросли, а раньше она просто была на уровне двигаемся куда можем, исходя из возможностей, да, там, например, мы же не можем генерировать открытости грантов. И поэтому, как бы есть какие-то планы, что мы хотим поделать, Я не убираются только в наличии или в отсутствии ресурсов. И когда появляется какой-то ресурс, потенциальный, который можно получить, он приводит к какие-то ограничения. Ну, то есть, например, не просто вот вам деньги делать, что хотите, а вот вам деньги, делайте, вот это и вот это. И это не всегда прям жестко совпадает с нашими векторами. Поэтому путь не прямой, а вот такой вот, влево-вправо там а иногда да, и даже немножко приходится назад да, отступить, как, например, было в тот момент, когда приходилось там лет в семнадцатом году делать волевое решение и полностью отказаться от проекта «Поиск доноров крови», сменить парадигму, да, и с языком стартапа сделать пивот ну, или пивот, да, поворот форматом формат там, алисти, ну а теперь он называется «Сообщество доноров крови». То есть, по сути, прямо сейчас у нас как такового поиска доноров крови нет, а бренд «Донорсерч» он остался – и воспринимается не, ну, не прямо типа, что мы занимаемся поиском донора в крови под кого-то, а более широким смыслом. Пока так.
0: А насколько в России вообще развита вот эта система донорства, и как она изменялась в течение того времени, как существует ваш проект? Какие, возможно, есть проблемы? Сложно ли вовлекать людей? Потому что, мне кажется, с донорством ситуация состоит сложнее, чем с другой благотворительностью, потому что человек ну, в любом другом случае может просто перевести деньги и тем самым вроде как почувствовать, что он помог. А с донорством нужно потратить время, подготовиться, возможно, перебороть какие-то свои страны, страхи, сдать кровь непосредственно, потом еще прийти. Как вы с этим работаете?
1: Да, хороший вопрос. В том смысле, что... Но я все равно все-таки сказал бы, что нет такого, что где-то легче, где-то сложнее. Просто у каждого направления есть свои преимущества, назовем их так, да, и ограничения. Поэтому я не уверен, что, не знаю, там, спасение детей и котиков как-то легче, чем развитие донорства. Просто, ну, действительно, в какой-то момент что-то сложнее, что-то проще. Перейдем, собственно, к вопросу. А вопрос заключается в том, что как менялась ситуация в должности в стране. Менялась кардинально сильно, и это как бы тоже сложно, потому что, с одной стороны, вроде бы мы нам 10 лет, и кажется, какие мы там 10 лет, что прям очень много времени. А с другой стороны, посмотришь, думаешь, ну, что-то, а что они делали за 10 лет непонятно. А на самом деле, из 10 лет, я не знаю, там, мы, может быть, 5-6-7 лет выживали, и только последние 3 года развиваемся, ну, прям так, больше широко, да, и сознательно работаем. этом, когда мы начинали, мы были один из редких диджитал-проектов по донорству, а теперь за это время, например, есть уже достаточно мощный проект государственный, сад службы крови, и иногда люди спрашивают, а зачем вы нужны, если уже есть служба крови, да, там они сделали мобильные приложения и так далее, и так далее. И это справедливые вопросы, они... С одной стороны, как бы, ну, жесткие для нас кажутся, с другой стороны, ну, заставляет подумать, чем мы отличаемся от примера, да, например, приложения службы крови. Ну, отличаемся мы, на самом деле, тем, что мы как раз-таки сфокусированы на построении комьюнити. И приложение, оно стало действительно у них неплохое, но оно не формирует комьюнити, оно просто формирует интерфейс, как, не знаю, как там, не знаю, госуслуги, где вы можете посмотреть конкретно про себя. А мы же больше про какую часть от всех остальных ты как бы занимаешь. Попытки объединить людей внутри центра крови, внутри города, внутри региона, чтобы они решали совместные задачи. То есть, одна из гипотез наших, что поскольку в стране миллион триста доноров и хочет, чтобы было больше и больше, то невозможно обработать их все вопросы, а у них, у них много. Соответственно, как бы, ну, это либо очень дорого, либо невозможно, да. Соответственно, если же замкнуть комьюнити на себя, то опытные люди с радостью могут, не все понятно, но кто-то консультировать начинающих, и тем самым появляется как бы такая преемственность, наставничество, и соответственно, лучшее объединение. Ну, поэтому мы и воспринимаем скорее как развитие такого института донорства в стране. Вот этим мы больше занимаемся, а не просто пытаемся сделать очередной там личный кабинет донора. Это просто скорее необходимый инструмент минимальный, который, без которого нам ну, тяжело взаимодействовать. Вот. Ну и плюс IT-платформа – это не наша единственная цель, а наши цель, я все-таки повторюсь, получается, как бы комьюнити, который позволяет, как нам кажется, достичь миссии. IT-платформа – это просто точка сохранения доступа, чтобы мы могли общаться. Но за это годы, повторюсь, во-первых, поколение сменилось, как ни крути, и, к сожалению, те отчеты, которые мы видим у службы крови, они не такие частые, но какие уж есть, последний был в 2019 году, показали, что идет динамика старения, среднего возраста донора. То есть, молодежь до 25 лет все режет эту кровь, и это плохо, потому что чем старше человек становится, тем с большей вероятностью он перестанет давать кровь, потому что, не знаю, может, зрение станет хуже, или что-нибудь из здоровья. и это не связано с донорством, это связано с тем, что люди все со старостью, там, появляются у них какие-то хронические заболевания, и вот как итог важно, чтобы молодежь с большей вероятностью начинала свой путь донора. Мы точно считаем, что это не проблема что ну, типа с молодежью что-то не так, у нас прекрасная молодежь, просто фокус внимания очень тяжело уцепить, потому что сейчас очень много разных возможностей, а всем одновременно заниматься ну, тяжело. Донорство крови просто выпадает из фокуса внимания. Можно же волонтерить по-разному, проявлять свою значимость в разных местах, и фактически мы конкурируем за внимание в месяц, в году у молодого человека. И это самый главный наш фактор. Быть видимыми, чтобы донорство было интересным, как один из способов там, реализации каких-то внутренних потребностей. какой их, повторюсь, много. И важно убедить и быть приятными для молодого человека, чтобы ну, он да или она понимали, что, ага, донор стоит допустим, я могу 2-3 раза в год сдавать кровь, ну, чтобы без фанатизма, аккуратненько, это не занимает много времени, и заодно будет там какая-то еще одна тусовочка, да, потому что это же круто, вот это наша задача.
0: А возможно, как раз существуют какие-то предубеждения, которые людей останавливают на пути донорства. Вообще, сложно ли рассказывать вот, об этом процессе на широкую аудиторию и закрывать все их возражения?
1: Сложно, потому что ну, это, как объяснить, в каждом интервью, да, в каждом выступлении, в каждом посте да, возникают однотипные вопросы ответы. Это нормально, и это не только проблема донорства, это проблема любого саппорта. Как итог. Получается, что. У нас вроде бы есть ответы на все вопросы, да, там, и про пользу донорства, и даже про риски, да, какие-то есть там, и почему есть ограничения там, и все-все прочее, но, повторюсь, ну, ни одна организация не потянет миллион триста вопросов, а на самом деле потенциальных доноров больше, чем существующих. Это просто, ну, невозможно. И как итог, поэтому единственный пока вариант, который мы видим, это чтобы комьюнити общалась и принимала. То есть мы следим за за тем, чтобы атмосфера комьюнити была дружелюбной и принятием, чтобы не было такого, что это, блин, вопрос глупый, там, вали в интернет, да, ну, это же отвратительно, а если какой-либо человек не пришел, а мы стараемся делать так и никакой вопрос не задал, люди будут опытные, уважительные и вежливо объяснять ему, что вот, типа, круто что-то с нами, красавчик, сейчас мы тебе там проведем. Ну, как бы одно из следующих направлений, о котором мы сейчас думаем, это внедрение совместных походов в центр крови, потому что новичкам порой, Ну, хочется с кем-то, да, пойти. Ну, если люди просят, а и при этом в этом как бы есть даже наша ценность тоже, которая нам подходит, мы с радостью это будем вводить.
0: Тогда с другой стороны, посмотрим, как вы считаете, что движет теми людьми, которые являются постоянными донорами, которые делают это на регулярной основе. То есть, за этим все равно стоит какая-то причина. Возможно, у вас есть вот какой-то яркий пример человека с необычной историей, который на постоянной основе издает кровь. И вообще, почему так происходит, почему они на это решаются? Что ими движет? Мы нашли, что
1: основной движитель, который важен для человека в удобства, это признание. Но если спросить человека, почему ты знаешь кровь, никто, ну, в здравом уме, не кажется, я жду признания. Ну, потому что странный ответ. Но в ответах слышится как будто именно эта фраза. Причем признание может быть а, в разном формате. Просто оно широко и, как нам кажется, комплексно отвечает этот вопрос. Например, а человек зает кровь, ему важно быть полезным. Но, например, ему хочется узнавать о том, что... Кровь кому-то перелилась, там, спасла жизнь. да, То есть ему важно признание и обратная связь, что вот ты сдал кровь, ты красавчик, твоя кровь спасла чудо жизнь. На другой момент важно, чтобы для доноров были какие-то интересные льготы. А кто-то хочет признания в контексте, что, например, почему люди публикуют там сторис, посты в Инстаграм, что я сдал кровь. Понятно же, что это не прямо так, типа, смотрите, о а классно, хвалите себя. Но это тоже не так. Это просто правильное чувство, когда человек делится своим опытом. Во-первых, он говорит, что ребята, вот, я идентифицирую себя как донор, и не в смысле я а какой-то святой, а я нормальный человек, и присоединяйтесь в сообщество доноров. Ну, не обязательно донор вообще просто в сообщество доноров. И это как вопрос о том, что важно говорить о добрых делах, которые вы делаете, потому что хоть и есть такой подход типа «добро» – это про тишину, но тогда возникает когнитивное искажение, что мир – это постоянная опасность. А если люди будут просто без какого-то пафса, а обычно делиться своими добрыми делами, то будет восприниматься, что, ага, добрые дела это норма. И как кто-то донор, там, кто-то волонтер, кто-то, не знаю, там, просто делает пожертвования, что же хорошо. Вот, поэтому я за то, чтобы... Добрые поступки, ну и в частности, если мы говорим про доносы, крови, активно тиражировались, поэтому мы стараемся делать так, чтобы у человека было место, куда он придет, и у него как бы выстраивается в симпатичном виде его социальный капитал, который можно в виде картинки пошерить в социальные сети, чтобы, ну, не знаю, кто-то лайкнет, кто-то просто порадуется, типа, о, круто, оказывается, мой друг такой там продвинутый донор. А если про интересные истории, не знаю, мне нравится история Алексея, который... Вроде бы ну, он в it сфере работает, уже взрослый, ему там за 40, уже почетный донор там прям мега-мега опытный. У него дочь подросла, и его там 18 лет вспомнилось, месяц с ней пошел сдавать кровь. Да, это же такая преемственность прям семейная. Это же тоже части билдинга и семейного, когда, например, вся семья – доноры. И когда ребенок растет, видя, что родители активные доноры, если семье все хорошо, то ребенок хочет идти по стопам родителей, и 18 и идут на совместную задачу крови. Мне кажется, это очень мило, когда родители с своим ребенком приходят такой, как совместный досуг.
0: А насколько сложнее работать с донорством костного мозга?
1: Ну, мы напрямую не работаем с донорством костного мозга, потому что для этого это там, немножко совершенно, точнее, другой подход. Но мы точно знаем, что доноры крови – это отличная аудитория для более такого активного входа в регистры, да? потому что тема регистров, она немножко сложная, а на данный момент пока законодательно не пришло все нормальное русло, и поэтому регистры бывают разные, и мы как проект даем просто информацию обо всех регистрах, которые есть в стране, надеемся, что они там все, там все подружатся и станут ну, условно говоря, едиными, ну, или просто несколько игроков будут работать, но попадать информация будет в единую базу. И тогда будет неважно, в каком регистре тыаешь кровь, важно просто будет выбирать, где тебе ближе, где тебе комфортнее прийти. И доноры крови, у них просто порог входа в регистр гораздо проще, потому что у них нет боязни каких-то иголок. Потому что что такое регистр? Регистр – это шанс, во-первых, спасти чью-то жизнь, если ты донор, а, во-вторых, шанс реципиента. Если база доноров космос, ну, или стволовых клеток, так лучше говорить, она большая, то получается вероятность найти там подходящего донора гораздо выше. И поэтому некоторые люди, точнее большинство людей, которые вошли в регистр, никогда не станут донорами, потому что доноров всегда будет больше, чем реципентов. И это хорошо. Ну, то есть больных людей, ну, которым приходится такая операция, их все равно значительно ниже. но ну, не каждый человек в этом будет нуждаться. И по теории вероятности, как бы, соответственно, там, не знаю, там, база там, когда будет большая, не как сейчас там 100 тысяч чем-то, а там, не знаю, там, несколько десятков миллионов, то большинство из них никогда не станут донорами. Но важно, чтобы человек, который там входит, четко осознавал, что если вдруг совпадение произойдет, то важно пойти, ну, согласиться на эту процедуру, выбрать формат сдачи славы клеток. Это может быть либо... Игла там из кости, да, это гораздо быстрее, но, видимо, болезненнее. Либо же это процедура ничем практически не отличаема от обычной сдачи, там, не знаю, тромбоцитов или других там клеток. Для донора все это привычно, и он не будет париться и бояться.
0: А насколько для доноров важно знать, что потом происходит с их кровью? Потому что вот я, когда первый раз пошла сдавать кровь, то мне стало интересно, как бы, что что происходит дальше. И это была разовая акция, и я обнаружила, что никто не информировал людей о том, что через полгода нужно повторно прийти и сдать кровь. Иначе она просто будет утилизирована. И меня это потрясло, потому что... Ну, я была шокирована, как можно не рассказать людям о том, что потом нужно прийти и еще раз это сделать, иначе это все будет впустую. Насколько такие акции вообще нацелены на то, чтобы создать именно базу долгосрочных доноров, нежели вот привлечь определенное количество людей и поставить галочку. И насколько людям важно знать, что потом произойдет с их кровью, что она все-таки выполнит ту задачу, для которой она нужна. Да, часто тоже вопрос. Я думаю, не всегда говорят, потому
1: что, ну, если вы даете первый раз кровь, то обычно у вас столько всего нового. Это как правильно питаться, что взять на сдачу крови, да. И речь же не о том, что надо прийти через полгода. Речь о том, что надо быть регулярным донором. То есть, разовая сдача сама по себе действительно бессмысленна. А если вы регулярный донор, то вообще не думайте об этих всяких полугодовых штучках, а просто сдаете кровь там несколько раз в году, там хотя бы два-три раза, и вот вам те самые полгода, да. То есть, поэтому фокус скорее не про то, что приди через полгода, потому что он, ну, он это больше как такая костыльная необходимость. Потому что надо не прийти через полгода, а надо просто давать кровь регулярно в течение всей своей жизни, потому что это круто, это важно, это полезно. А полгода это скорее для тех, кто сдал кровь и понял, что больше никогда он сюда не придет. Вот прямо тогда, да, через полгода приди, не сдай кровь, а... Подтверди анализы, то есть не обязательно прям вторую раздать кровь, но это тоже опять получается как бы у нас же нет задачи людей приучить сдать кровь в день жизни и забыть про эту историю. Нет, есть задача, чтобы человек, который попробовал донорство, не сходил с этого приятного и классного пути. Вот, наверное, поэтому акцент на полгода нет, потому что повторюсь, задача не прийти через полгода. Полгода или теперь четыре месяца связано с тем, что человек, который сдает кровь, неважно впервые или не впервые. Он может быть уже носителем вирусов, там, ВИЧ, там, не знаю, гепатит или еще какие-то. А у вирусов есть, так понятие, серегативное окно, то есть он как бы уже есть в крови, но еще не определяется там, по антителам И как итог, его невозможно выявить прямо сейчас. И поэтому пакете крови вот этот, он временно морозится, ну, не временно, в смысле он откладывается, да, так называемое, и карантинизируется нет в пакете крови, а карантинизируется сам донор фактически. Если там через полгода, ну, или теперь там через 4 месяца в человеке до сих пор нету вирусов, то 4 месяца назад их точно не было. И, значит, э, тот 4-месячный пакетик можно пускать на реализацию и отдавать врачам, чтобы они там перелили кому надо. А вот следующая задача, она снова карантизируется на 4 месяца, потому что вы не застрахованы, что там у вас вчера, не знаю, там на гвоздь где-то наступили, там, не знаю, был незащищенный секс и так далее. То есть, по сути, как бы в этой задаче, чтобы соблюсти главное правило донорства – это максимум заботы о доноре, минимум проблем для реципиента Ну, что-то типа того. Но суть следующая, что важно, чтобы и донор себе не навредил, и поэтому эти ограничения между сроками сдачи крови, там, 2 месяца. Почему? Потому что условные пол-литра крови – это ну, нормально воспримет взрослый человек, а если он будет давать слишком часто, там, не знаю, там, каждую неделю – то это уже будет литр, там, два, и это уже серьезные проблемы для здоровья. И поэтому приходится давать такие ограничения, типа, больше пока не приходите, там, то не раньше, чем через два месяца. А вот это вот серегативное окно, карантинизация, это уже забота о рецепенте, чтобы, если ему переливает кровь, то точно убежденные, что эта кровь безопасная, и в ней нет никаких дополнительных опасных, там, не знаю, там, вирусов или чего-то еще такого.
0: Хорошо, ну тогда в завершении еще последний вопрос. А есть ли какие-то истории, вот после знакомства, с которыми вы лишний раз убеждались, что вы занимаетесь невероятно важным делом? Возможно, это какой-то яркий кейс, который вас э, запечатлелся в памяти? Есть у вас кейсы, которые нас
1: мотивируют продолжать заниматься тем, что мы делаем? Есть. Разные истории есть. Например, в первое время было очень приятно о том, когда. Мы же вручную не занимаемся сами поиском. То есть, система была полностью автоматизированная. И у нас есть, ВКонтакте есть место, где люди пишут благодарности. И в этих благодарностях мы потом постфактум узнаем, какие мы все молодцы. Да, что действительно система работает. И там были истории, когда там женщина писала, что она в течение двух лет через нашу систему для своего ребенка находила там доноров, там, тромбоцитов, насколько я помню, в Петербурге. И все это работало не по принципу, что там мне или кому-то из команды волонтеров там звонили. Нет, она оставляла заявки, система там либо занимала рассылками, либо так. Ну, то есть, все это работало само. Это было очень круто. И Из более свежих, когда мы уже не являемся поиском нового крови, мы постоянно приводим новые форматы. Например, там мы запустили журнал «Медиа» о донорстве. У него тоже свои задачи, чтобы мы в Рунете в поисковиках выходили наши статьи, а потом, типа, люди, читая статьи, как-то регистрировались, вовлекались в наше сообщество. И я искал команду, которая будет развивать этот журнал, потому что сам я в Менте ничего не, не понимаю, и нашел молодых журналистов. И шеф-редактор, помощница, по сути, главного редактора, она сказала, что читает нас с 14 лет, а сейчас и 19, и она стала донором. И это было очень круто, потому что, получается, когда вот так вот работаешь, все равно нет времени как-то отслеживать просто постоянно в цит-нотах, дедлайнах, не знаю, в поисках ресурсов. И оказывается, кто-то, будучи своим ребенком, начинает как-то следить, присматриваться, потом понимает, что ему хочется быть донором, потом становится донором, а потом вдруг ему приходится оффер о том, что они хотели поработать в журнале, да. Это же очень круто. Я такие вещи очень люблю.
0: Очень радует, что такие инициативы становятся все популярнее, а истории людей, которые, несмотря на трудности, занимаются помощью другим, невероятно вдохновляют на совершение добрых дел. Если после прослушивания этого выпуска вам захочется больше узнать о донорстве крови, то все ссылки на Донор и другие полезные материалы будут в описании. До следующего выпуска!